0: A economia ela não se recupera porque nem as pessoas, nem o Estado gastam o suficiente. E se um não gasta, né, numa economia, o outro não recebe.
1: Nós, que organizamos as manifestações, temos que tomar as medidas, cuidar que não haja infiltração, denunciar o vandalismo.
2: É um novelo mesmo, né? Aqui nós já temos envolvimento do número 3, do número 2 e o Renan, que é o número 4.
3: Olá gente, esse é o sexto episódio do podcast 3x4, um retrato do Brasil disponível no seu tocador preferido toda semana. Eu Igor Felipe converso sobre política nacional com Zé Dirceu, Carol Proner e Juliane Furno. Olá!
2: Oi, pessoal! Oi, pessoal! Nova semana, tudo bem? Aproveita para favoritar
3: o 3x4 aí no seu tocador de podcast para você ser avisado quando a gente soltar novos episódios, tá bem? Sempre às sextas-feiras, às 5 da tarde, você pode ficar ligado. E também interage com a gente nas redes sociais do Brasil de fato, usando a hashtag 3x4podcast. Hoje a gente vai conversar sobre a situação econômica do Brasil, bem grave, a inflação deixa o custo de vida cada dia mais caro, enquanto o cenário político permanece conturbado. E o tema quente da semana são as movimentações em torno do 7 de setembro, bora lá?
2: Isso, a, a gente dá 30 reais num quilo de carne, aonde tem muita pessoa. Hum? Vai só provar, né? Frango teve aumento de novo, né? A gente comprava a 13, passou a 18, um absurdo. As coisas estão tá muito caras. Luz, água,
4: gás. Eliminando todo o desperdício no consumo de energia. Desligando luzes e aparelhos que não estão em uso, aproveitando mais a luz natural, reduzindo a utilização de equipamentos que consomem muita energia, como chuveiros elétricos, condicionadores de ar e ferros de passar. E o mais importante, dando preferência para o uso desses equipamentos durante o período da manhã e nos finais de semana.
0: Veio abastecer, né? O que está que achando do preço da gasolina? Está cara. E Graças ao Bolsonaro, tá cara. O que que faz nesse momento? Eu o tanque igual? Faz o impeachment do Bolsonaro.
3: O cenário econômico brasileiro, que já sentia os efeitos da pandemia, agora tira o sono de toda a população com o aumento dos preços. Os indicadores mostram o consumo das famílias estagnado, enquanto o preço dos alimentos assusta quem vai no mercado. O valor da cesta básica chegou a ficar praticamente empatado com o do salário mínimo em algumas cidades. Foi anunciado mais um aumento na conta de luz, com ameaça de apagão, enquanto o preço da gasolina está nas alturas. Como a gente chegou até aqui, o que esperar desse próximo período, e como a gente sair do fundo do poço, é o que a gente conversa aqui agora. Juliane, as altas acumuladas dos preços dos índices de consumo básico como alimentos, aluguéis gasolina e energia elétrica impactam nas condições de vida da população eu estou aqui com uma relaçãozinha, então você vê o preço do prato feito, né, de acordo com o híbrido da FGV, aumentou 22% nos últimos 12 meses. né?
0: Olha Igor, essa situação é bastante dramática mesmo, e todo brasileiro está sentindo isso no bolso, quando vai no mercado, quando vai fazer qualquer atividade que demande tirar dinheiro do bolso. Né? E isso é, entre os economistas, a gente diria que a gente vive uma crise que é essencialmente uma crise de demanda. De demanda efetiva ou de demanda agregada, ou seja, a economia ela não se recupera porque nem as pessoas, nem o estado gastam o suficiente. E se um não gasta, né, numa economia, o outro não recebe. Então, o que está acontecendo com o reajuste dos preços, principalmente dos chamados preços administrados, porque diferente dos preços livres, são aqueles preços que não respondem necessariamente pela é, lei da oferta e da procura, e sim são preços monitorados pelo governo, né, como é o preço da luz e o preço da gasolina, é que isso aprofunda esse problema da crise de demanda. Como que isso acontece? Se o preço da luz é, e o preço do combustível está mais caro, isso atinge diretamente Diretamente às famílias, porque elas vão ter que deixar de comprar várias coisas para usar esse dinheiro, nessa né, parte da sua renda, para pagar uma conta de luz ou uma fatura no posto de gasolina que ficou mais caro. Só que o efeito não é só esse, né? Tem esse efeito direto, mas tem o efeito indireto, que é o seguinte: é a energia e o petróleo eles compõem os principais custos das empresas. Ou seja, o cara que vende, por exemplo, cerveja, ele vai ter que subir o preço da cerveja, porque ele vai ter que repartir passar para o preço final, o aumento do custo da conta de luz, porque essa cerveja, né, para ficar gostosa, precisou ficar gelada e para ficar gelada precisou ficar no freezer. Então, se o preço Então, o caso tá
3: mais grave ainda, porque tá mexendo até com a cerveja.
0: Tá mexendo com a cerveja, né? E para cerveja, né, ficou gelada, ficou no freezer, o cara vai repassar <risos> o aumento da conta de luz para o preço final. E mais que isso, a cerveja para chegar no boteco, ela precisou ser transportada. Então, o preço da gasolina também é um custo que vai ser repassado para o preço final, vai fazer com que o preço da cerveja fique mais caro. Ou seja, esse é um efeito indireto também do processo inflacionário que vai fazer com que as mercadorias subam de preço. E se as mercadorias custam mais caro, então as famílias vão ter que gastar mais para adquirir as mesmas mercadorias, deixando portanto de consumir outras mercadorias. E o que, que isso significa? Que a inflação que é gerada por esses preços, ela vai dirimir o poder de compra das famílias, que já está baixo, porque as pessoas estão sem emprego, as que estão sem emprego estão com a renda contraída, e isso vai aprofundar o que eu falei lá no início, que é a crise de demanda. Sem contar que as empresas que não conseguirem repassar esses custos todos aumentados para os preços finais, porque né, não dá para aumentar indiscriminadamente os preços, porque se as pessoas estão sem renda elas não vão consumir, se as empresas não conseguirem repassar esse preço, elas vão quebrar. E se elas quebrarem, elas vão mandar um monte de gente embora, vai contribuir para destruir as indústrias nacionais, que além desses custos, elas também têm outros problemas em função da desvalorização cambial que é vários elementos ali dos bens intermediários, dos insumos, dos componentes, também estão muito mais caros para a produção, que mesmo que a montagem seja doméstica, exige, pelo processo de desindustrialização e quebra de várias cadeias produtivas, exige que vários é, equipamentos sejam importados. Então, o processo inflacionário, ele, em grande medida, é consequência da situação econômica, mas ele também é causa da situação econômica, porque se as famílias estão sem renda, se elas têm que dispor o pouco de renda que elas têm para consumir as mesmas mercadorias que elas consumiam antes, quer dizer que vai sobrar pouco dinheiro para consumir novas mercadorias. E se a gente não consome novas mercadorias, agrava o problema de demanda, não tem investimento, não tem demanda para sustentar o investimento, não tem geração de emprego, se não tem geração de emprego, não tem renda. Então, não me parece que isso tem uma saída no curto prazo.
1: O que nós estamos vivendo é uma combinação que não víamos há muito tempo, né? De estagnação, inflação, juro alto, e ainda bem o serviço da dívida, né, Juliano? O serviço da dívida vai pesar. Né? Então é um governo que não tem mais credibilidade, não tem mais a confiança da sociedade, porque o repúdio e a rejeição, inclusive, está aumentando a desconfiança e a rejeição dele na política econômica também, o que não vinha acontecendo. Aliás, ele está mais mal avaliado que o governo estava. E tem mais um dado ainda. O custo do petróleo, do combustível, do óleo e combustível vai pesar na energia também. Além da tarifa extra, por causa da crise que foi falta de planejamento, quer dizer, é o negacionismo de novo no setor elétrico também, né, que é geral em toda a economia. Acho que há uma quebra do pacto de 16 e de 18. O que nós estamos assistindo é a farra dos acionistas. O Brasil precisa se mover a partir dos seus interesses nacionais. A Juliane pode falar melhor do que eu sobre isso, mas eu acho que seria uma outra política econômica, outra para o de desenvolvimento, outro enfoque, inclusive sobre o papel das estatais. Aí vem o petróleo, o gás e a energia. Né? Um país da dimensão do Brasil, que é o quinto país do mundo em território, sexta população, a maior economia do mundo, certo, tem que ter um projeto de desenvolvimento. Então, o governo central tem que ter fundos em suas mãos para fazer aquelas políticas que deslocam, mudam a fase de desenvolvimento de uma nação. No caso nosso, é uma revolução educacional, científica e tecnológica, né? uma revolução climática, energética. É isso que o Brasil precisa, uma grande revolução na infraestrutura do país também. As estatais, os bancos públicos, o orçamento da União... Porque quando nós pegamos fundos importantes e distribuímos para estados e municípios, se os estados e municípios não aplicarem em setores dinâmicos, em cadeias produtivas modernas, em tecnologia, e não aplicarem no social, nós estamos desperdiçando recursos que podia fazer o país dar um salto. Essa é uma discussão difícil, porque nós temos uma federação, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Um governo tem que ter uma prioridades, e a prioridade nossa na virada né, da década de 20 para 30 é a revolução científica e tecnológica, que é uma revolução educacional, e é uma radical distribuição de renda. Nós temos que, que incorporar milhões de brasileiros à cidadania e ao desenvolvimento tecnológico. Se nós não fizermos isso, nós vamos virar uma fazenda, uma colônia de produtos primários, de minerais, como está acontecendo. Só cresce o setor mineral e o setor industrial. Porque o setor de saneamento é uma promessa dos investimentos privados e o setor de habitação já está, o Juliano pode falar disso, já está engasgando já com essa situação que está criada, porque os juros estão subindo. Juro alto é uma tragédia, porque o mundo hoje, juro é negativo. É uma tragédia, um absurdo
0: fazer uma ressalva rápida. A gente está pagando esse absurdo no litro do combustível, da gasolina e do diesel, não porque aumentou os custos domésticos né, que fazem com que a Petrobras precise repassar esse preço para o consumidor, mas pela adoção de uma política de equiparação do preço doméstico ao preço internacional. Uma política que não tem precedente num país que extrai, que refina e que distribui petróleo em moeda nacional. né? Esse tipo de política quem adota, inclusive por se chamar do preço de importação é quem precisa importar combustível. Mas veja, alguém ganha com isso. E o Zé falou, são os acionistas. É, o que a gente vê é que essa
3: dificuldade do governo de tirar o país da, dessa recessão e também a falta de credibilidade, por conta dessa instabilidade institucional, tem soprado os ventos em entidades empresariais, né? Tivemos essa articulação desse manifesto puxado pela Fiesp no final da gestão do Paulo Scaff. E a partir das pressões do governo acabou sendo engavetado, né? Vamos ver quando é que vai sair. E tivemos também o um manifesto das entidades do, do agronegócio, que foi assinado por sete entidades. Então tem uma movimentação...
2: Interessante, né, Carol? Sem dúvida, Igor, o é, governo em queda, abandono do barco por setores que estavam na base, né? Reconhecendo essa crise dramática e generalizada e as soluções igualmente dramáticas de que fala a Giuliani, está criada uma situação insustentável. O contexto dos manifestos é bem interessante, né? Como diz o Zé, não há pacto de 2016, 2018 que segure essa percepção, né? E sem querer parecer ingênua ou demasiadamente otimista, tem algo interessante e animador né? tem os movimentos que podem lastrear eu acho, Juliane, gostaria de se você quiser falar, mas eu tenho a impressão que tem um raciocínio aí nesses últimos movimentos empresariais e também é, da agroindústria, do agronegócio, que pode lastrear um raciocínio melhor de construção de futuro, de desenvolvimento para o país, um projeto de defesa das instituições, um projeto nacional. Um como projeto que, que, pelo menos, defenda a rigidez democrática. Depois de cinco anos, né, nós estamos completando cinco anos desde o golpe de 2016, tem aí todo um raciocínio de rememoração desse, desse momento, desse golpe continuado, que não tem uma data fixa, né, como era 64, então a gente tem várias várias ações que somadas dão um pacote de golpe dentro do golpe, né, e que é, muito bem escreveu o artigo da ex-presidenta Dilma Rousseff, nesse sentido, muito correto, né. O contexto do manifesto, antes de falar do agroindústria, é o do, dos banqueiros e empresários, pedindo respeito. Então, veja, eles não citam nenhum nome de chefe de poder. Cita a Constituição e a harmonia entre poderes, né? cita um documento que pede aproximação, cooperação e responsabilidade e limite de competências estabelecidos pelos poderes na Carta Constitucional. Fala dos três poderes, fala aos três poderes, não cita o nome de Jair Bolsonaro, reúne 200 bancos e empresários mais importantes do país. Né, seria publicado pela Fiesp, mas teve um adiamento de divulgação, justamente porque depois que tomou corpo né, e o próprio presidente da Fiesp, o Paulo Scaf entusiasta, reunindo assinaturas, gerou uma oposição do presidente da Caixa, Paulo Guimarães, e depois do presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, que apoiou o veto da Caixa e ameaçaram, inclusive, deixar a Febraban. Né? Guedes diz que o documento foi é, transformado num documento de ataques a Jair Bolsonaro. Né? Então, pelo que se sabe, a Fiesp mantém a intenção de publicar a carta, amplia o prazo para assinatura. Tem empresários que pressionam que seja antes do 7 de setembro e tem uma tensão entre eles. Mostra-se claramente a tensão e é, já não há alinhamento nos setores empresariais e do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro opera, né, Carol? Opera, sem dúvida nenhuma. Né? É, claramente aqui os bancos e a ameaça. É difícil cumprir uma ameaça dessa, né? Saída da Febraban não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, né, Juliane? Eu acho que deve ser uma operação praticamente impossível de se realizar mas demonstra essa posição de quem joga pôquer, né? quem joga truco lá no sul, a gente joga truco, então você aumenta a aposta, grita para seis, mesmo que seja um blefe né? e ele só blefa na vida, a verdade é essa que as pessoas que estão ao lado dele também se sentem cada vez mais é, assim, percebendo né, que se trata de um blefe e ele vai perdendo apoio o interessante dos manifestos das entidades da agroindústria brasileira é que eles mencionam de uma forma mais direta e clara a questão, né, abre aspas aqui, as amplas cadeias produtivas e setores econômicos que representamos precisam de estabilidade, de segurança jurídica, de harmonia, enfim, para poder trabalhar e citam também é, a questão é, da desestabilização das ameaças institucionais né e, e falam que essa crise tensionada não ajuda nos setores da agroindústria. É interessante dizer que assinam a nota, por exemplo, a ABAG, Associação Brasileira o agronegócio, cujo diretor-presidente falou em Roda Viva né, que dessa BAG fazem parte de 60 empresas do agronegócio, das mais importantes, e ele disse que outras entidades gostariam de ter assinado, mas não podem... Que dependem da canetada governamental, essa expressão que ele usou, né? Que preferem ficar de fora porque temem perder direitos de exportação, assim direitos no sentido da diplomacia governamental, temem represália. Agora, na economia, a gente também vê alguns,
3: vamos dizer, sinais contraditórios, né? Porque, em geral, os indicadores demonstram a manutenção dessa situação de, de recessão. Mas nós tivemos o dado, né, Juliane, do, do PINAD do IBGE, de queda do desemprego, em em torno de 0,6% que, de certa forma, 500 mil pessoas não estavam empregadas e agora é, estão no mercado de trabalho. É, alguns analistas dizem que já é um movimento da economia por conta da reabertura, né com a, de certa forma, a nova situação da pandemia. E tem um dado interessante também de um estudo do Híbrida FGV em relação à confiança do setor de serviços, né, que alcançou o melhor patamar desde setembro de 2013. Então tem esse fenômeno da economia que, de certa forma, embaralha um pouco os indicadores, porque na medida em que ela vai diminuindo o seu impacto na sociedade com as reaberturas, também tem um... Uma, um movimento mais positivo da economia.
0: Olha, Igor, o desemprego ele até recuou, embora você falou muito bem seis pontos zero, seis pontos percentuais. É, seja quase a mesma coisa que nada, né? Estatisticamente isso não tem muita relevância. Mas acho que o que a gente tem que olhar é menos esse indicador e mais uma dimensão estrutural do mercado de trabalho para ter uma dimensão mais exata do problema e também das projeções. Eu acho que a coisa mais importante para o mercado de trabalho agora, talvez seja notar que vários setores, aí como o comércio e a indústria, que já apresentaram, né, agora estão apresentando um certo recuo, mas no que tange ali a volume de vendas e a produção, eles já se igualaram ao patamar pré-pandemia. Só que isso tudo sem recuperar o nível de emprego nesses próprios setores. Enquanto cai o desemprego, ainda que não seja né, estatisticamente muito relevante, aumenta a subocupação da força de trabalho. Ou seja, as pessoas voltam a ser empregadas, só que elas voltam a ser empregadas sobretudo em subocupações ou em trabalho por conta própria. Quer dizer, elas voltam a ingressar no mercado de trabalho aprofundando as condições de subemprego, porque ou voltam a trabalhar com uma jornada de menos de 40 horas semanais, portanto, recebendo em geral um salário, né, às vezes, abaixo do salário mínimo, ou voltam a trabalhar em serviços que não têm nem uma garantia de salário, porque dependem ali da demanda, né, o trabalho por conta própria. E mais que isso, é, diminui o desemprego, mas também cai a massa salarial média total, ou seja, isso sugere que as pessoas estão sendo readmitidas por salários menores do que eram os salários que vigoravam no mercado de trabalho, que já eram baixos, no período pré-pandemia. Uh, fala otimista aqui comigo hoje. <risos> Mas, na linha do que está falando a Juliana, acho que nós
2: tivemos uma vitória importante ontem. Eu diria até que talvez seja um ponto de inflexão. A vitória dos trabalhadores de deixarem de ser mais precarizados do que já são, como dizia bem a Juliana na fala dela. Em derrota para o governo, Jair Bolsonaro, o Senado rejeitou por 47 votos a 27, quer dizer, uma, uma derrota importante, a proposta da nova reforma trabalhista, que de reforma não tinha nada, né? eram recortes mesmo. Havia, inclusive, limites a justiça gratuita em geral e a proibição de que os juízes anulassem pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados, quer dizer né, além de redução de parâmetros normativos de fiscalização trabalhista com relação ao trabalho análogo ao escravo então é muito parecido com aquela proposta que o Bolsonaro tinha de contrato de trabalho verde e amarelo então de certa carteira forma de é uma carteira especial, né? especial, de direito, especial né? verde e amarelo ainda usa as cores né, do do Brasil para precarizar e destruir direitos, né? A resposta dos senadores foi importante, isso demonstra uma resistência do Senado frente a esse cenário de destruição, mas claro, o presidente da Câmara já partiu para o ataque.
1: Aliás, o presidente Arthur Lira, pode também me baseando na imprensa, não gostou nada da decisão do Senado, deixou isso claro, acho que ele expressou a insatisfação do, da base de apoio do governo que ele comanda com a vitória porque, na verdade, esse 10, 45, essa medida provisória, era mais do mais, né? Quer dizer, tirar direitos sociais, baixar o custo do trabalho, né? E procurar resolver, que não ia resolver, a questão do emprego né? para o jovem. E ainda destruía toda uma política que existe com relação a estagiários, aprendizes. E a ideia é que você tenha uma oportunidade, né? Aos 14, 16 anos, né? ingressar no mercado de trabalho e se desenvolver em termos né, tecnológicos, em termos de produtividade. Né? Realmente, eu não entendi o que aconteceu na Câmara. No Senado, nós temos que comemorar, né? o que mostra que nós temos que persistir na mobilização, na luta, nas articulações políticas institucionais, com grandes mobilizações para a Câmara e o Senado, para a Brasília, e disputar o voto dos deputados e senadores, porque tem eleição o ano que vem, e o café do Bolsonaro vai começar a esfriar, até que serve para ele. A cadeira já queimou o bumbum dele. De presidente, Eu falei né que sentar naquela cadeira não era simples. Viu? Agora o café dele vai começar a esfriar.
3: Nesta semana, o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff completou cinco anos e o RG desse episódio é com o Wagner Caetano, que trabalhou com a Dilma no Palácio do Planalto durante todo o período e que ela foi presidenta da República e acompanhou aqueles dias finais do desfecho do golpe de 2016.
5: Meu nome é Wagner Caetano Alves de Oliveira, tenho 60 anos, a minha profissão, né, minha formação profissional, eu sou professor... Eu fiz história, eu fiz a especialização em administração pública, enfim, estou fazendo mestrado em governo, Estado e políticas públicas. É, a minha área de atuação na militância política, ela começou no movimento sindical na década de 80, tem 40 anos que eu sou filiado ao PT. Então, por 10 anos, eu trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, quando em 2003, Luiz Dulce, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, me convidou para compor a equipe. Tanto eu fui para Brasília, já no início de 2003, e por lá eu fiquei durante 14 anos, os oito anos do governo do presidente Lula e os seis anos da presidenta Dilma. Com a presidenta Dilma, durante os dois mandatos, né, os seis anos que ela esteve à presidência, é, também acompanhei todo o processo né, que do, do golpe né? então, desde a aprovação na Câmara até o último dia, né? porque quando, quando ela voltou para Porto Alegre no dia 6 de setembro né, de 2016, eu voltei para Belo Horizonte um dia antes, no dia 5 de setembro de 2016 o presidente uma pessoa é uma pessoa né, muito rigorosa rígida criteriosa eu costumo dizer o seguinte se alguém me provar que ela levou um copo de plástico para casa né indevido eu me rendo porque não existe absolutamente nada, nada, nada que demonstre que a presidenta tenha cometido alguma falha, algum erro, ou tenha né, alguma corrupção no seu currículo, nada, absolutamente nada. Nós é, que convivemos com ela, inclusive, nesse período de reclusão dentro do Palácio da Alvorada, uma equipe pequena, muito reduzida e é, com condições de trabalho muito... Limitadas, porque o governo do golpista Temer também cerceou a presidenta de vários dos direitos que ela tinha né, naquele momento em que ela ainda estava afastada. Até viagens de avião é, foram negadas para a presidenta. Enfim, o está acontecendo nesse país é terrível. Né? A nossa democracia ela corre perigo corre perigo. Eu acho que as instituições se enfraqueceram, essas mesmas que apoiaram o golpe em 2016, elas se enfraqueceram nesse processo. Elas perderam também um pouco de legitimidade. Daí fica mais difícil contrapor aquilo que Bolsonaro vem fazendo.
3: Estamos começando agora o nosso segundo bloco com o Risca Faca. Lembrando que se você quiser enviar uma polêmica aqui para o 3x4, é só acessar os caminhos na descrição aí do podcast e as redes sociais do Brasil de Fato. Esse quadro é o momento da nossa bancada expressar suas posições sobre assuntos polêmicos que estão rolando nas redes sociais, na mídia ou nos bastidores da política. Então vamos ouvir agora a pergunta do Riscafaca.
4: Oi, Carol. Oi, Juliane. Oi, Zé. Bom, vocês sabem que uma das polêmicas desta semana na esquerda é a manutenção ou não da convocação pela campanha Fora Bolsonaro dos atos como jornada nacional do dia... 7 de setembro e surgiu também um debate sobre a oportunidade ou não do Lula participar desta vez da mobilização e gravar um vídeo ajudando a convocação há uma enorme controvérsia eu estou entre aqueles que pensam que o Lula deveria gravar e deveria também participar, porque o próximo 7 de setembro há uma disputa pelas ruas. Quem tem a hegemonia hoje nas ruas e o bolsonarismo, com o seu impulso neofascista, quer recuperar é, o protagonismo. Qual é a vossa opinião?
3: A gente ouviu a pergunta de Valério Arcari, dirigente do PSOL, que quer saber sobre um tema que a gente já vem conversando aqui no nosso podcast, no último episódio, sobre o 7 de setembro. E o Valério quer saber o seguinte, o Lula deve ou não participar do ato no dia 7 de setembro, no Vale do
2: Baú, na próxima semana? Acho que não, não deve ir por uma questão simples de segurança pessoal. Eu reforço a minha posição a respeito disso. Essa última pesquisa que saiu, que demonstra, por um lado, que Lula aumenta o apoio, inclusive a distância no segundo turno das eleições, a certo ponto, uma interpretação de que está assegurada a vitória dele em segundo turno, a não ser que aconteça uma modificação muito grande de cenário, segundo a leitura dessa última... Agora, vez. faltam 14 meses, né, Carol? Sim, temos 14 meses pela frente, mas estou dizendo pelos números da pesquisa, quando isso aumenta, tem uma leitura política nas ruas, do ambiente, nas ameaças, da possibilidade eventualmente de um atentado. Isso é sério, isso não é uma brincadeira. Então, eu vejo por esse lado, assim, de ele correr riscos pessoalmente, porque... De fato, depois de tudo que aconteceu, e a gente está vivendo aí o quinto ano de um golpe continuado, tudo que foram capazes de fazer, inclusive alianças com setores extremos, garantindo a chegada ao poder, através de alianças de todo tipo, que envolveu inclusive, nas coisas que eu estudo mais, o protagonismo do sistema de justiça, foram capazes de pôr em risco inclusive a credibilidade das instituições num nível muito grande, muito radical eu fico pensando que isso tem um risco grande. Agora, claro que eu entendo a expectativa das pessoas de ter a presença do Lula e eu acho que se ele fizesse isso ele faria de um jeito surpreendente, né? Talvez ele não avisasse, porque justamente esse combinado prévio, essa convocação traria mais risco, sem contar que tem a campanha eleitoral, né? Que não começou ainda, então, de certa forma, poderia se confundir a presença dele nos atos com uma antecipação de eleições, etc. Então, apesar de ele ser é, naturalmente o candidato às próximas eleições. Então, acho que não deve ir e acho que nós devemos ir. Todo tipo de manifestação no dia 7 é importante. A própria Justiça de São Paulo autorizou tanto a oposição quanto os apoiadores de Jair Bolsonaro de irem à Paulista dentro da lei, sem armas, sem violência, dentro das regras. As instituições estão reagindo para fazer o controle das pessoas que estão armadas nas manifestações, para evitar esse tipo de de ameaça de violência se concretize por parte dos bolsonaristas, né? e a oposição tem que mostrar vigor nesse momento, tem que ir às ruas, sim, fazer o papel dela. Né? Lula tem feito o papel dele brilhantemente, tem ido ao Nordeste, tem feito uma espécie de caravana encontrando os aliados, encontrando pessoas que querem um projeto de país. Então, eu não vejo nenhuma necessidade de se expor, porque a exposição do Lula é a exposição de todos nós, ele como representante de um projeto, sociedade. Mantenho minha posição e digo não, não deve ir.
0: Primeiro, eu queria agradecer pela pergunta do Valério, obrigada. Não sei, eu, eu fico convencida, assim, escutando a Carol... Embora acho que seria importante ali, mas entendo muito as questões de segurança, né não só as sanitárias, mas também do que representa a figura do Lula, eu queria dizer que eu acho que, embora essa seja uma questão que, de fato, as pessoas se perguntam, demandam, têm né, uma expectativa de saber se o Lula vai, uma vontade de que o Lula compareça às ruas, eu queria dizer que eu acho que essa questão nem é muito central, na verdade. Eu acho que o Lula ir ou o Lula não ir não é uma coisa muito significativa ou diz muito pouco sobre a capacidade do Lula de se colocar como um projeto coletivo, que é muito mais do que um indivíduo, que de fato se coloca como alternativa concreta da esquerda brasileira de frear, pelo menos do ponto de vista institucional, que é o avanço do Bolsonaro e do bolsonarismo na política brasileira. Então, eu acho que o que ele representa e o papel que ele tem cumprido, seja nas caravanas, o papel de se colocar como um interlocutor que disputa a opinião pública, que faz a oposição ao Bolsonaro, que constrói capacidade de alianças, inclusive né, o papel que ele deve desempenhar, que é de fazer alianças muito mais do que só o campo restrito da esquerda, mas disputar politicamente outros setores, eu acho que ele tem feito. É, acho que esse é o papel dele, diferente do papel das organizações políticas e do próprio PT como partido político, que é sim uma posição mais radicalizada, disputar, inclusive, politicamente os rumos, né? Dessa pré-campanha de futuro governo Lula. Eu acho que isso é muito mais central do que o Lula ir ou não ir na mobilização, né? Eu acho que é isso. Mas importante. ele deve ir ou não? Eu não sei, eu não sei. Tendo a achar agora, ouvindo a Carol, que eu acho melhor que não vá. Embora eu acho que essa ideia do vídeo convocando é, sela um pouco a ideia do Lula capitalizar um pouco esse processo, né? Ou seja, é um processo que ainda está em disputa, porque no tema do combate ao bolsonarismo, do ponto de vista da pauta democrática, a gente sabe que a terceira via disputa politicamente esse papel. Então, eu acho que é importante que ele reivindique essas mobilizações, lance um vídeo, convoque a militância mas o que eu quero dizer fundamentalmente é que ir ou não ir não é a questão mais fundamental e isso não diz respeito centralmente ao papel que o Lula desempenha nesse processo, eu acho que ele não ir não quer dizer se ausentar da luta política, eu acho que essa é uma forma inclusive bastante rebaixada e lacradora de internet de tentar né, uma parte da esquerda disputar politicamente ou desgastar o Lula tentando utilizar um episódio bastante pontual para tentar descredibilizar ou relativizar o papel do Lula na liderança da esquerda nesse processo de desgaste ao bolsonarismo, que o Lula é uma figura extremamente importante, mas que aqui a gente não pode relativizar a importância das organizações políticas que jogam esse papel da mobilização de massas. Então eu acho que é isso, não sei, mas acho que essa não é uma polêmica central.
1: E aí, Zé? A questão da segurança sanitária e da segurança pessoal do Lula é gravíssima no momento em que nós estamos vivendo. Não podemos subestimar o bolsonarismo né, e as suas hordas né, armadas, enlouquecidas, violentas, com ódio. O problema da segurança do Lula até a campanha eleitoral será um tema prioritário. Como disse a Juliana, não podemos rebaixar a discussão. O Lula tem um papel, nossos partidos organizações. O importante é disputar as ruas, ocupar as ruas, como já fizemos. É o Bolsonaro que está tentando agora voltar às ruas, porque ele não conseguiu. Por outro lado, nós vamos lembrar que é o 27 Grito dos Excluídos. há 26 anos, é realizado, e que o fora Bolsonaro assumiu. Nós. Que organizamos as manifestações, temos que tomar as medidas, que, aliás, daqui para frente sempre, né? Denunciar, cuidar que não haja infiltração, denunciar o vandalismo, não permitir o vandalismo, porque nós estamos indo para as ruas protestar pacificamente, democraticamente, não para atacar quem quer que seja, muito menos prédios públicos ou muito menos símbolos, vamos dizer assim, né? do capitalismo, os símbolos da repressão, entendeu? Porque quem tem as armas, quem está na iniciativa é a direita, a extrema-direita, aliás, porque a direita está contra, a direita liberal, diz assim, a mesma que deu o golpe, né, que criou o Bolsonaro, hoje está muito radicalizada contra ele. Aí ah, o Luiz Inácio, vocês sabem, ele evidentemente gostaria de ir, quem conhece ele sabe, outra coisa, ele estava já um pouco irritado com esse vai e vem, tem ou não tem manifestação claro que tem que ter manifestação eu mesmo, em certo momento, duvidei se nós deveríamos fazer ou não mas o simbolismo que adquiriu isso nós não podemos recuar, porque como disse o nosso companheiro Valério Arcari as ruas estão em disputa, mas ele vai me permitir, nesse caso, discordar dele, que aliás, tem feito análises muito importantes para as esquerdas para a luta democrática no país e tem jogado um papel importante inclusive, junto à juventude, nesse momento no debate político
3: Carol, o Bolsonaro coloca muito peso nessas manifestações em São Paulo e em Brasília, mas, por outro lado, vai fechando o cerco a ele e a família. né? Teve a quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro, teve também é, a divulgação das informações em relação à compra de mais uma mansão é, do Renan Bolsonaro junto com a mãe, que vão de certa forma, envolvendo a família, né?
2: Nossa, isso é uma coisa incrível. Quem quiser acompanhar tem que pegar papel e lápis para fazer flechinha, assim, acompanhar para saber qual é o filho da vez. E sempre interessante é a presença da Ana Cristina, ex-mulher do Jair Bolsonaro, na trama das rachadinhas, né? Então, as notícias da semana dos escândalos da família, né? Primeiro, a mudança da Ana Cristina e do Jair Renan Bolsonaro, que é o número 4. É uma mansão de 3 milhões de reais no Lago Sul da capital federal, que é uma das áreas mais nobres da cidade. Eu
4: chegava em casa, com o então eu sei de tudo. E ela falou Muito quanto que mil ela mil pagou mil. pela casa? Foi
3: 3.200 milhões. 3 milhões.
2: E uma aquisição estranha, desse, eles não falam o valor do aluguel, né, mas uma aquisição estranha por meio de um corretor que em maio aqui comprou a casa, que teria comprado, inclusive, por um preço abaixo do mercado e, como não alugou para ninguém, resolveu alugar para a ex-mulher, Jair Bolsonaro, e o filho, o 04. Não falo, mas é uma casa que teria, em média, um aluguel em torno de 15 mil reais, eles não revelam o valor que estão pagando, e ela recebe é, como assessora parlamentar 6.200 líquido. Né? Então, é uma situação, ela já é investigada pelo esquema de rachadinhos. Depois vem o Renan Bolsonaro, ele próprio, com, isso foi um escândalo também dessa semana, muito mal contado, ele abre uma, uma empresa com a ajuda de um lobista. Marcou Marconi de Farias, que é o intermediário da Precisa Medicamentos, que está envolvida naquele caso da tentativa da compra da covaxinha a é indiana. Né? O Ministério Público do Pará, vocês vejam como as instituições do sistema de justiça estão funcionando de um outro jeito também. Manda o um material sigiloso do lobista desse Marconi numa outra investigação e manda cópia do WhatsApp que traz o Renan Bolsonaro, o filho, né, tentando é, abrir uma empresa. Essa empresa, que é uma empresa microempreendedora individual, tem como ajuda o advogado chamado William, William que é o advogado do Marconi dos Santos então assim, a empresa tem o telefone do escritório do William, do advogado e portanto é um trio ali, né? o advogado ou o lobista e o filho a empresa já está sendo investigada por suspeita de tráfico de influência e por fim, essa semana Carlos Bolsonaro, que é o número 2 né? aqui a notícia é que a justiça do Rio de Janeiro quebrou o sigilo fiscal e, e bancário pela suposta prática de rachadinhas na Câmara Municipal do Rio a Globo News deu essa notícia 26 pessoas estão envolvidas nessa, nesse caso, entre elas a Ana Cristina. A Ana Cristina é suspeita de operar a rachadinha, tinha sete parentes empregados nesse esquema e uma das parentes é a irmã dela, André Siqueira Valle, que por sua vez é investigada em rachadinhas pelo filho número 3, o senador Flávio Bolsonaro, com outros dez familiares envolvidos. Então, é um novelo mesmo, né? Aqui nós já temos o envolvimento do número 3, do número 2 e o Renan, que é o número 4. Então, a situação da família realmente está fechando. Não há muita saída, é difuso o sistema de investigação. Aqui, por exemplo, nós temos CPI envolvida, nós temos a Justiça de Brasília, nós temos a Justiça do Rio de Janeiro, nós temos o Ministério Público. É muito difícil que essa família saia sem responder perante a justiça. Então, realmente, é uma situação de cerco e o resultado, nós já sabemos qual será. Né? Não é possível que a família se saia sem responsabilização penal, civil, né, por tudo que fez, se locupletando de dinheiro público. É, o que a gente vê
3: é que o Bolsonaro faz essa mobilização, tentando, de acordo até com uma reportagem que saiu na Carta Capital, utilizar os atos dele como uma cortina de fumaça para esconder essa situação que vai se envolvendo ele próprio e a família e por outro lado tem as mobilizações aí das forças populares no dia 7 de setembro que é a nossa bancada que avalia que não é o momento do ex-presidente Lula participar tanto por conta do papel dele como também por essas circunstâncias né colocadas por duas manifestações no mesmo dia na cidade de São Paulo. E assim vamos encerrando o nosso quadro Risca Faca hoje aqui com um consenso da nossa bancada. Agora vamos para o nosso jogo de perfil. Semana passada o pessoal já tava pedindo para cancelar, só porque a Juliane virou profissional no quadro e não dá brecha para ninguém.
2: Vou pedir uma chance aqui, eu tô, eu tô sentindo desigualdade de a priori aqui, de partida.
3: É, vocês têm que ficar atentos, prestar atenção, mas calma que dá tempo ainda para vocês correrem atrás do, do prejuízo. Se você é novo aqui no, no nosso podcast 3x4, vou te explicar esse quadro aqui. Eu dou dicas sobre perfis de personagens brasileiros, históricos ou contemporâneos, e ganha quem acertar primeiro. Vamos lá?
2: Zé tá claro. preparado?
1: Preparadíssimo. Ainda que morrendo de medo.
2: <risos> e aí, Carol, é hoje? É hoje. Hoje eu vou ganhar essa partida.
0: A Juliane tá quietinha aí. Acho que vocês vão começar a dificultar pra mim. Vou desligar o telefone da Juliane na hora.
3: Dica 1. Um, nasceu em 1921, em Santa Catarina. Foi conhecido por sua atuação em defesa dos direitos humanos. Viveu em São Paulo e é autor de 57 livros. Putz. Hum, e aí? Vamos lá para a dica 2, hein? Agora vai, hein? Ajudou na consolidação das comunidades eclesiais de base. Fundou a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Em vários Nos anos 70, foi nomeado arcebispo
1: importante. Com vários
3: Aê! Aê! Aê,
2: Zé! Muito bem. Enfim, Zé Dirceu perdeu a virgindade aqui. Nossa, <risos> não não mal. não, não. Perdão, o Evaristo era de Santa Catarina, você não sabia, não. Não
0: sabia também. Eu lembro
1: da irmã dele também, né? A Zilda Armes, que morreu... Infelizmente, tragicamente, no é, um terremoto do Haiti, né? Que criou todo aquele programa para criança né, no Brasil todo, de pesar as crianças, de alimentação, criou um programa importantíssimo na vida. É,
3: o nosso personagem hoje é Dom Paulo Evaristo Arnes, no ano 70, foi nomeado a ser bispo importante na resistência, no governo militar, organizou o dossiê Tortura Nunca Mais, é morreu em 2016, aos 95 anos, foi sepulcro na cripta da Catedral da Sé em 2013 foi homenageado em memória com o prêmio Vladimir Herzog disseram,
5: olha na praça da Sé tem 500 policiais e se alguém gritar abaixo a ditadura eles têm o direito de atirar aí eu disse, nós temos em cada janela um jornalista ou em cada Janela dois ou três fotógrafos que estão aí para fotografar de onde sai o tiro.
1: E a Comissão Armes está atuando muito viu, no governo Bolsonaro, nas denúncias, é, tem feito investigações, né, até porque o Rogério Sotili, que está lá na Fundação Brasileira Zog, que foi secretário executivo, acho que chegou a ser ministro interino de direitos humanos dos do nossos governos, está atuando muito também. E o Paulo Vanuc, que foi ministro de direitos humanos, que é, vamos lembrar do Zé Carlos Dias, da Comissão Justicipais, que é muito importante na democrática contra a ditadura, né? O Paulo Evaristo Armes. Então
3: foi por pouco que o Zé ganhou. Se o Zé não tivesse Ganhado ia é perder graça esse bloco aqui.
1: Ela deu uma Foi chance, pouco. Pro, viu? Ela deu uma chance pro velhinho. Eu deixei,
0: viu? eu deixei ele ganhar, <risos> essa é a verdade. <risos> Então vamos para o recebidos? Lembrando aí que a gente gosta muito de receber o áudio de vocês no WhatsApp. Quem quiser nos mandar, dá uma conferida aqui na descrição do episódio que tem ali o nosso número de telefone. Mas se você também quiser mandar é, algum presente ou saber como se comunica com a gente por outras formas, pode também mandar um e-mail para o 3x4, escrito por extenso, arroba brasildefato.com.br. E nessa semana o nosso recebido veio da querida editora Expressão Popular e é o livro Notas sobre a Fome, que é de autoria da Helena Silvestre como uma mulher, uma militante, favelada, indígena e negra, que levanta a sua voz com essa reflexão muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo. Gente,
3: é importante todo mundo enviar aí suas mensagens, perguntas, sugestões para o nosso quadro, recebidos por meio das redes do Brasil de Fato, que a gente vai ler toda semana aqui, nesse diálogo com o nosso público. gente, encerramos aqui mais um episódio do podcast 3x4 um retrato do Brasil e nós estaremos de volta na próxima semana até a próxima gente
2: até a próxima um Até
3: próxima semana. Até. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Felipe, com participação de José Dirceu, Carol Proner e Juliane Furno. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques. O roteiro é da Cláudia Rocha. A trilha sonora original é da Alejandra Luciani. A edição e sonorização é do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio. A direção de jornalismo é da Nina Fidelis. E a direção. São Geral é do Lúcio Centeno. Até a próxima, gente!